0: ...en 85 uh. ⁇ y
1: estamos aquí en la base del pilar número 2
0: Aquí pues estamos en el Pasaje, Pobre, el Pasaje
1: Pobre En Semana Santa viajamos sin parar El conocimiento
2: y la historia nabatea. Yo creo que es la, la vista, la postal típica de Dubái, ¿no? Aventuras sonoras para conocer el mundo de oídas
0: eh, Es un honor estar con ustedes aquí en este barco Aquí ya, bueno, la, los templos faraónicos, la historia de los faraones
2: Nómadas, esta semana a las 6 de la tarde con Álvaro Soto Zarpamos puntuales en Radio Nacional de España aunque ustedes estén imaginando a un vaquero cabalgando por el lejano oeste, esa no es la imagen correcta de este momento, porque tenemos no cabalgando, sino sentado, y no a alguien en el lejano oeste, sino en mitad de la península, eso sí, ha llegado desde Murcia. Nuestro compañero Santi García-Cremades que nos cuenta y nos canta las matemáticas.
1: ¿Cómo está, majete? ¡Hoy, hey, gringos, ¿cómo estáis? <risa> bueno, pues, que me me <risa> veo Sí, es que me he dejado me, me parejo. <risa> hoy, hoy Gaby, me ha presentado sí. muy Me ha gustado, me ha gustado. Se ha gustado ¿no? sí. Es que hoy vengo así, me siento así muy artista, muy renacentista incluso. Ah, y no sí. por la Semana Santa ni nada de eso. Eh. Me sí. siento un científico esto de todas las áreas, sí. ¿sabes? Está un poco subidito, ¿no? Joder, no, 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 nos sí, ha subido sí. la es fama. Que a
2: esto o... les dejas un espacio radio y ya se creen que son artistas, <risa> no, no, hombre, que, científicos universales, yo qué sé. No, que no,
1: que, que en plan humilde, que, que fíjate, no traigo ni canción ni siquiera, es que voy a hablar de, de Da Vinci. El, ah, el renacentista ah, bueno. por excelencia. Sí. vale. Pero, pero bueno, antes vamos a entrar en materia, vamos al concurso de la semana pasada. Al concurso, exactamente. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Había una pregunta que era, ¿cuál fue la última Olimpiada Internacional de Matemáticas que se celebró en España? En España uh -huh. sí que se celebran las Olimpiadas y ha sido precisamente en Madrid que tanto, ya, la, tanto la buscamos en, en Madrid pues fue en 2008. 2008 y esa es la pregunta y la respuesta y hay ganadores y hay premio y hay de todo muy bien ¿quién ha ganado? ha ganado Trivialote por el Twitter Trivialote, Trivialote con el muy hashtag bien. más que parábolas y en el blog también más que parábolas y tiene un premio y recordemos el premio que es de la Universidad Mierda de Elche consistente en Cultura sí, una revista sí, de cultura sí, científica sí tecnología, tecnología sí. Un USB sí. y ocio, que ocio, que divertirse, joder, sí, pues una taza de café con leche sin, sin caja, exactamente. Imagínate con café con leche. ¿no? Bueno,
2: decías algo de un tal Da Vinci que me, me suena de algo, Vamos ¿no? a ver de Leonardo, da Vinci. Leonardo. Hablamos, no sé si podríamos decir, de un genio transversal, ¿no? Que ¿Está? dominó e hizo
1: avanzar todas las ciencias y las artes. Era claro, era un artista y un gran científico. Sí. Aunque en, en matemáticas tengo que decir que no avanzó mucho, no desarrolló no, mucho el conocimiento matemático No me interesarían. Sí, bueno. sí, pero le gustaba mucho. Era las la matemáticas en sus obras, pero la, la empleó de manera artística. Uh -huh. ¿Y cuál es la obra más famosa de Da sí, Vinci? La la, Michi, la, Yoconda, la última la escena, Yopana, yo sí. sé, claro, La Gioconda sí. por ejemplo, sí. ¿no? La, ahí estaba el, el número el número áureo estaba en la Yoconda uh -huh. sabéis que está ahí una proporción perfecta de las cosas que decimos nosotros uh -huh. la, en la última cena tengo una curiosidad que me gusta que leí el otro día que decía que él usaba modelos para pintarlos y ¿Sí? estuvo durante meses pintando a los modelos de la, última, de la última cena pues resulta que el mismo que hizo de Jesucristo que tardó nueve meses en pintarlo Seis años después, sí. sin saberlo, lo utilizó para Judas Iscariote, que fue el último que pintó, Vaya. porque él buscaba un, un rostro de, de alguien mmm, como maligno, como que, que tuviese algún secreto, que mintiese, sí, y sí. sacó a alguien que estaba en la cárcel. Resulta que era el mismo actor... ¿Que había hecho de Jesucristo modelo antes? que hizo de Jesucristo? Casualmente, la vida vida evoluciona la, la, y a veces... No, la, la
2: cárcel que no, que no siempre sirve para, para que la gente evolucione para bien, para bien? ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
1: Le puso, le puso un rostro... Pues, Maligno, maligno. Ya, ya, ya. Pero bueno, vamos a hablar de, de alguien que, que hizo algo bueno, ya digo, Leonardo. Ya. Vamos a hablar de, de Leonardo del siglo XXI. Leonardo aprendió matemáticas por su, por su amigo y, y maestro, Fray Luca de Pacioli, que era un, de Pacioli, sí. uh -huh. era un gran matemático. Era un fraile franciscano y matemático italiano, precursor del cálculo de probabilidades. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de, de Leonardo en concreto y sobre todo de voy a traer un mensaje optimista. Un mensaje optimista, vale. Sí, voy sí. a hablar de, para la gente que tenga un futuro prometedor, ¿Sí? la gente que tenga un talento dentro, un mensaje optimista. Tenemos unas ayudas, un apoyo para futuros da Vinci, para los Leonardos del siglo XXI, uh -huh. unas becas, que es lo que vengo a hablar, que llevan el nombre de este renacentista de Leonardo las becas Leonardo para investigadores o creadores culturales con residencia en España de entre 30 y 45 años de edad Amigo. si conocéis a alguien si sois vosotros ya sabéis están abiertas hasta el 27 de abril y hay 55 becas en total y la, las ofrece la fundación BBVA me y imagino ahí... que
2: sea unas becas eh, con una buena dotación económica 40.000 euros no está nada mal desde mm -hmm. luego sí, sí, ya sí. te digo y
1: la dotación global de esta beca de esta ayuda es de, dos de más de 2 millones que ofrece la fundación ya. para este tipo de de proyectos. ¿Se pueden solicitar estas becas ahora sí. todavía, este año, sí? Hasta el 27 de abril está, están abiertas en fbbva.es exclusivamente ahí están las becas y yo eso es lo que quería traer como mensaje optimista para -B -B la gente.
2: FBBVA, me imagino que será la fundación, fundación ¿no? BBVA, Exactamente.
1: Y yo traigo, en concreto, no vengo aquí a hablar de la beca y ya está, vengo aquí empíricamente, una uh -huh. demostración, traigo a una de las matemáticas que gozó de esta ayuda, que está gozando de esa ayuda y que es una de las grandes matemáticas de nuestros tiempos. Traigo a María del Mar González Nogueras Profesora interina de la Universidad Autónoma de Madrid En el Departamento de Matemáticas como ¿Dónde mejor que el Departamento de Matemáticas? Ver, claro claro ¿sí? Pero no, eso es lo que, lo que más destaca Yo destaco de ella, que eso a mí me, me fascina Se doctoró en la Universidad de Princeton en 2004 Esto de Princeton supongo que da mucho prestigio, ¿no? Da pues muchísimo mejor ¿no? además, su, su directora de tesis fue... Alice Chang, profesora de la Universidad de Piston, y ya ha, ha sido la única doctorando que ha tenido uh -huh. europea. La única Bien. europea que, que ha dirigido una tesis, y la tenemos aquí al lado, Marimán. ¿Qué
0: tal? Hola, ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal, Manimar? Buenos días. Buenos días. Oye, eh, claro,
2: eh, aquí tenemos un matemático de cabecera sí. así, entre nosotros, ¿no? Pero aluso, podríamos aluso. decir que tú estás en la categoría de matemáticos de élite, así, por establecer una diferencia sí, y molestarme sí, sí. un poco. Sí, sí. ¿no? Pobres. ¿No? Pobres. Hay <risa> <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo es esto de trabajar en la Universidad de Princeton?
0: Hoy, oh, pues una experiencia increíble. En lo personal, en lo, en lo matemático, porque estás ahí, tienes los mejores del mundo. Uh -huh. Yo llegué allí nada más acabar la carrera, salidita de España de la carrera, y bueno, sales ya, dices, madre mía, ya. son los mejores.
2: Fíjate, eh, fíjate eh, quería hacer nada, un pequeño inciso para comentar cómo han cambiado los tiempos. ¿no? Ahora tú hablamos contigo, una matemática. Eh, luego vamos a hablar con, con el autor de un libro sobre científicos que nos habla, entre otras, de Emmy Noether, una matemática de principios del siglo XX. A, a esta mujer le llamaban señor noedger ¿eh? eh, eh, Porque durante mucho tiempo se hizo pasar por hombre para que sus artículos fueran eh, atendidos por el profesor ...y poder publicar, ¿no? Sí, como Sofía también. Fíjate, fíjate, Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí eh, qué cambio de tiempos. Está cambiando el tiempo y ahora hay más matemáticas que matemáticos... ...aunque después en la carrera investigadora se, se reduce ese porcentaje... Uh -huh. ...pero en, la, en las carreras ya eh, de estudiantes hay más matemáticas que matemáticos... ...y eso es una buena noticia. Y en concreto, bueno, yo, yo puedo decir aquí que, que Marimar es una gran matemática... ...pero se lo digo yo, a lo mejor puede dudar de ello... ...porque dices, claro, es un matemático que a veces cabecera que va a decir. Uh -huh. Bueno, lo dijo su directora de tesis, Alex Chang, dijo... Es un valor en alza en el área de las ecuaciones en derivadas parciales no lineales en análisis geométrico. Ya. ¿Qué os parece?
2: Pues un misterio. Mm. Sí. <risa> sí, sí. A mí las derivadas solo me suenan de la carrera, porque yo derivaba mucho en económica, pero
1: claro. <risa> la verdad es que poco más. La derivada vale para hacer la tasa de variación, es decir, si algo crece o algo decrece, pero eso estamos hablando en dos dimensiones, ¿no? La, mm. Las curvas, si crecen o decrecen. Pero si hablamos de muchas dimensiones, ¿cómo, cómo estamos midiendo ahí la tasa de variación en un, en un plano? O o en un espacio, o cuando hablamos de muchas dimensiones, pues esas cosas estudia Marimar. Ese tipo de cosas.
2: Oye, Marimar, vuestra profesión es una profesión eh, muy demandada ahora. Es decir, eh, mucho del avance tecnológico que estamos viviendo eh, es posible gracias a, a los matemáticos que estáis detrás, ¿no?
0: Sí. De hecho, un buen amigo mío de Estados Unidos ahora tiene un súper trabajo en Google. Uh -huh. Y la mayoría de mis compañeros de la carrera ahora están trabajando en... En informática, en empresas, se están haciendo... Vamos como salida profesional, yo creo que tiene bastante bueno,
2: podríamos decir seguramente que la demanda es eh, mayor que la oferta, ¿no?, en, en, este, en este terreno de las matemáticas.
0: Bueno, pues viendo cómo están ahora las cosas para los jóvenes, creo que sí.
2: <risa> Así bueno, que recomendamos encarecidamente, incluso a los que odiaron las matemáticas en
1: sus principios, eh, que se centren en ello. Eh. Sí, por ejemplo, eh, Maribel, esta gente quiere saber siempre alguna aplicación ¿no? de las matemáticas, están luchando siempre aplicando las matemáticas a otros terrenos. ¿En qué aplicas tu, tu, tus investigaciones? que Valor aplicado tienen.
0: Pues, por ejemplo, yo no lo estudio directamente, pero se puede aplicar en física o en neurociencia o en mm. economía. Son las que he tocado un poquito más. No sé si quieres que te cuente algo más. Claro, por
1: ejemplo, eh, más has comentado antes los agujeros negros. La geometría que hay detrás del agujero negro es lo que tú estudias.
0: Bueno, no es exactamente lo que estudio, pero lo que hay detrás de lo que estudio es eso. Por mm. ejemplo, eh, sabíais que los agujeros no tienen los agujeros negros no tienen por qué ser negros. Pueden ser rojos, pueden ser blancos, todo depende de la radiación que emitan. Uh -huh. Bueno, pues todo eso se escribe en un lenguaje, que es el lenguaje geométrico, y es en lo que trabajo yo, el análisis geométrico. Claro, como
1: oh, has dicho y, derivadas, pero y, claro, y, es que las derivadas se pintan también. Uh... Y eso es lo que estudia ella, la, la ecuación que hay detrás de, de, de esas figuras geométricas.
2: Ya, claro, a mí es que los agujeros negros me suenan a un misterio, de todas formas. <risa> eh, has dicho también aplicaciones en, en economía, ¿en qué, ¿en qué áreas de la economía?
0: Bueno, pues yo solo he tocado un, un pequeño modelito sobre, bueno, la evolución, un tipo de acciones, pues cómo evoluciona con el tiempo. Se intenta modelar y se intenta predecir qué va a hacer, pero vamos, no bueno, me voy a forrar con no esto. No te eh. vas a forrar con eso. Yo vaya, creo que vale. tiene más futuro lo de, para mí, lo de la neurociencia. Sí,
2: ¿no? sí, bueno, bueno la neurociencia ese, eso también es una, es una disciplina muy en alza en los últimos tiempos y, y sus aplicaciones al marketing también, por ejemplo, ¿no?
0: sí, de hecho, como estudias cuando tienes muchísimos datos uh -huh. y dices bueno, vamos a intentar hacer una media y a ver cómo evoluciona esto. Uh -huh. y lo estudias mediante una ecuación.
2: Exactamente. Pues Marimar, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Hoy, Santi, nos hemos quedado sin canciones. Sin
1: canciones, sí. cosas pasan. Porque ¿eh? el arte ya estaba aquí, estaba presente. Ya, 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 pero, ya no. pero traigo una pregunta muy rápida que, que a ver si. Pero muy rápida, tienes, muy rápida porque... para futuro Leonardo. ¿Qué tienen en común uh -huh. da Vinci, Einstein? John Lennon y
2: Picasso. ¡Hala! Pues nada, ahí dejas la pregunta.
0: Ahí lo deja.
2: Ahí lo deja, deja. Ahí, ahí lo deja. nada más, ahí se queda. Eh, no, no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias a Marimar, muchas gracias a ti Santi. Eh, hacemos una paradita y Eva, volvemos enseguida. Hasta
0: ahora.